0: 大家好，这里是每天一本书，成长一点点。我是晴哥。今天我们要分享的这本书叫《躺着赚钱》，如何转变思维，树立对金钱的正确观念。《躺着赚钱》是专为年轻人以及中国家庭定制的一本理财工具书，其中几乎涵盖了所有的理财工具。包括信用卡的撸羊毛、银行的定期理财、基金、股票等等，语言通俗易懂，案例贴近生活，并且有很强的可操作性。尤其是在关于如何转变思维、树立对金钱的正确观念这方面，作者给出了让人耳目一新的观点。本书的作者张小成是中国排名第一的财经新闻 APP。《华尔街见闻》的制作人，曾担任海外房产策划人、全球财经编辑、金融产品经理等多种职务。近几年在房地产、黄金、P2P 和 A 股兴起时，他敏锐的把握住了机会，很早就实现了财务自由。下面我们一起来看看这本书的精髓部分。没有人不希望过上有钱有闲的生活，但理想很丰满，现实很打脸。房贷、车贷、老人、小孩，大部分成年人身上都背负着太多的责任，在人生的路上咬牙前行。但也有那么一小部分人，因为很早就有了正确的理财信念，并在理财的路上坚持走了相当长的时间。于是能在30岁之前，就实现了躺着赚钱，就像本书的作者张小成，年纪轻轻就过着不差钱的潇洒生活，实在是让人羡慕。穷人和富人的差异，最主要的是思维方式的不同，说白了就是脑袋决定口袋。在《躺着赚钱》这本书中，作者张晓成用通俗易懂的语言向我们讲述了如何转变思维，树立对金钱的正确理念。下面我们从本书的两个核心部分讲起。第一个核心部分，怎样分配花在理财上面的精力？每个人都想过上理想的生活，但理想生活的关键一环就是不差钱金钱不是万能的，但没有钱却是万万不能的。过日子那七件事儿，柴米油盐酱醋茶，哪一样不需要钱来置办？所以，如何管理好钱财，是我们向理想生活迈出的第一步。正所谓，你不理财，财不理你。那么，问题来了，该怎样分配花在理财上面的精力呢？作者告诉我们，你需要把自己折合成资产，对自身的价值要有理性的判断和规划，然后你就知道该花多少精力在理财上面了。什么意思呢？举个例子，比说，比如你是一个月薪八千的白领，生活比较节俭，工作了几年之后，有了四万块钱的存款。你想知道怎么配置这四万块钱？那作者会直白地告诉你，不用花心思配置这个区区四万块，不妨转变一下思路，把自身看成本金，看看自己的身价是多少。我们可以这样来计算：常见理财产品的年化收益率是百分之五，我们用。利率 5% 除以12个月，得出利率月利率等于千分之四点一六，而我们每个月的薪资是 8,000 相当于每个月的利息是 8,000 元。那么 8,000 元除以月利率千分之四点一六，得到的就是192万，就是自己的身价了。一百九十二万的身价，和这四万块钱的存款相比，四万块钱的存款就显得微不足道了。所以，作者会建议你把这四万块钱放在一些安全性较高的理财产品上，这样就可以不用花费精力。比方说，余额宝这样的货币基金。如果想要培养自己理财的技能，可以拿出一小部分来尝试买一点指数基金。从中试试水的深浅。想想作者的建议是不是有道理？你的身价高达192万，但是你的存款仅有4万。从理财的角度来看，如果你为了这4万块钱产生很大的收益而投入自身大部分精力的话，就是捡了芝麻，丢了西瓜，得不偿失。与其把精力投入到这仅有的四万块钱当中，不如提升自己，让自己能赚更多的四万块。举这个例子就是要告诉我们要对自己的价值有一个准确的判断，合理的管理好自己的精力。当启动资金不够充足的时候，与其花费大量的精力考虑如何理财，不如花费精力去考去努力提高自身的价值。把自己从192万的身价提高到292万，这样一来，你的存款也能相应的翻倍。试想一下，当你只有4万块钱的时候，哪怕年化收益率高达 50% 一年后也不过是增长了2万块而已。但如果你是50万，就算只有 10% 的年化收益率，一年后仍然可以获得5万块钱的收益。所以去花费精力去思考如何让这四万块钱的存款获取更大的收益，不如花费精力去提高自己的收入和存款。当存款有了一定的基数之后，比如有了二十万，再去花心思研究各种理财产品的门道也不迟。其次，我们来看第二个部分：如何看透心理账户。前面我们讲解了把自己折合成资产。根据自身的价值去分配花在理财上的精力。现在让我们来看今天要讲的第二个部分的内容：如何看透心理账户。心理账户是芝加哥大学行为学教授理查德·塞勒最早提出的概念。下面让我们来看一个具体的案例，你就会对心理账户这个概念秒懂了。假设你前两天买了三百块钱的一张爱豆的演唱会门票，爱豆的演唱会就在今晚举行。你早早的吃过晚饭，把自己收拾打扮了一番，正准备出门，忽然发现马张门票不见了。你赶紧去找，但死活都找不到。这个时候你就很会很纠结。如果你还想去看爱豆的演唱会，就意味着要再花三百块钱。购买一张门票，是不是心里特别的不舒服？所以你很可能会放弃去看演唱会。现在我们换一种情况，假设今晚你准备去看爱豆的演唱会，打算到了现场再买门票，票价还是三百块钱。但是你马上要出发的时候，忽然发现，好倒霉呀、啊！不知道在什么时候自己丢了三百块钱。请问这个时候你还会去看演唱会吗？你很大的概率上是会去的。看出端倪了吗？无论是丢了现金还是演唱会的门票，其实损失都是300块钱。而金钱的本质上来看，两者之间并没有什么区别，但从心理账户来看，就完全不一样了。在人们的心里，通常会把自己辛苦赚来的钱和意外获得的钱放入不同的账户内。正常人不会拿自己辛苦赚取的十万块进赌场，但如果是赌赌马来的十万块钱，去赌场的可能性就高了很多。一个人会对辛苦赚来的报酬有着严谨的储蓄和投资计划，但是对外。意外获得的钱财却是完全不同的态度。其实，只要是钱，并不会依据它的来源不同，而是有了性质上的区别。所以，能够看透心理账户的人，很大的概率会成为有钱人。他们非常适合做生意，因为他们明白人性中的弱点。他们可以利用大多数人的弱点，在人们毫无察觉的情况下达成自己的目标。比如有一个地方的政府，它减少了税收，从而刺激消费。现在它有两个方案：一个是减税，直接降低税收；另一个是退税，过一段时间后返还税金。从金额的角度来看的话，减少 5% 和返还 5% 并没有什么区别，但从刺激消费的角度来看，作用却是天差地别。如果减少税收的话，人们会认为那部分钱本来就是自己的，所以增加消费的动力并不大。但如果是退还的话，退还的税金就相当于是一笔意外之财，就可以刺激人们更多的消费。这其实就是巧妙的利用了心理账户。所以现在你明白了吗？只要是自己的钱，不管是自己辛苦挣来的，还是买彩票中大奖得来的。都应该理性的消费，合理的配置。只有理清了这些思维的陷阱，你才能培养自己驾驭金钱的能力，逐渐成为一个不差钱的富人。讲到这儿，本书的内容基本上就讲完了。我们再从头来梳理一下本书的核心内容。今天我们重点讲解了如何转变思维方式，树立对金钱的正确观。首先，我们讲的怎样分配花在理财上面的精力问题。可是把自身折合成资产，根据自己的身价去决定精力的分配。接着，我们讲到了心理账户这个思维陷阱。认识到心理账户的存在，我们就应该明白，钱是等价的，对不同来源的收入都应该一视同仁、理智的对待。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又学习了一本书。每天一本书，成长一点点。我是秦科，咱们明天见。